0: Man könnte gerade ja schon so ein bisschen pessimistisch werden. Klimakrise, Energiekrise, Hungerkrise, Corona-Krise. Über all diese Krisen geht es jetzt nicht, sondern um noch eine weitere, eine andere Krise, nämlich die Stickstoffkrise. Stickstoff kommt zwar natürlicherweise in der Natur vor, Pflanzen und Tiere brauchen Stickstoff zum Leben, aber die Menschheit setzt zu viele Stickstoffverbindungen in die Umwelt frei. Das ist nicht nur für uns Menschen ungesund, sondern die Überdüngung mit Stickstoff bedroht unter anderem auch die Artenvielfalt in der Natur. Für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist das eins der großen Umweltprobleme unserer Zeit. Die Wissenschaftsjournalistin Anne Preger hat sich sehr intensiv mit der Stickstoffkrise beschäftigt und ein Sachbuch dazu geschrieben, das eben erschienen ist, der Titel »Globale Überdosis«. Schönen guten Tag, Frau Preger. Hallo. Was ist denn das Problem beim Stickstoff?
1: Sie haben es ja eben schon angedeutet. Eigentlich ist das Element Stickstoff lebensnotwendig. Aber es ist eine Frage der Dosis. Das Problem ist, dass die Menschheit viel zu viel Stickstoffverbindungen zusätzlich in den Umlauf bringt. Und das überlastet, wenn man so will, den planetaren Stoffwechsel ziemlich. Formen von Stickstoff, die Probleme auslösen können zum Beispiel Nitrat sein. Davon hat man schon mal gehört. belastet unter anderem das Grundwasser. Aber auch zum Beispiel Stickoxide, kommen aus Auspuffen und aus Schornsteinen. Oder auch Ammoniak, das ist das, was zum Beispiel Gülle streng riechen lässt, kommt aber auch zum Beispiel aus Dünger. Und das sind Luftschadstoffe, die sich quasi überall hin verteilen.
0: Welche Folgen haben diese schädlichen Stickstoffverbindungen für uns, für die Natur?
1: Also in der Natur, das haben Sie gerade auch schon angedeutet, überdüngen die Weite Flächen. Und das bedeutet, dass genügsame Pflanzenarten überwuchert werden. Also wenn man spazieren geht und man ist irgendwo unterwegs und da wogt am Wegrand bis weit tief in den Wald hinein ein Meer aus Brennnesseln oder aus Brombeeren, dann ist das so ein Zeichen dieser Stickstoff. Überdüngung Und das bedeutet im Klartext, dass da Artenvielfalt verloren gegangen ist, weil inzwischen an ganz vielen Stellen das Gleiche wächst. Und das ist nicht nur ein Problem für Pflanzenarten, sondern zum Beispiel auch für Bestäuberinsekten, die zum Beispiel auf bestimmte genügsame Pflanzenblumen angewiesen sind als Quelle von Nahrung oder die eigentlich offene, unbewachsene Flächen zum Nisten im Boden brauchen, den man auch leider mit Insektenhotels dann gar nicht weiterhelfen kann, das ist ein großes Problem. Bei uns in Deutschland, aber zum Beispiel auch in den Niederlanden, da ist das Ganze sehr akut. Aufgrund von EU-Gesetzgebung hat es da zum Beispiel auch ein höchstrichterliches Urteil gegeben. Und das führt dazu, dass die Regierung in den Niederlanden inzwischen sehr entschlossen ist, diese Belastung mit Stickstoff zu verringern. Und deswegen gibt es zum Beispiel in den Niederlanden auch tagsüber ein Tempolimit auf Autobahnen und zwar Tempolimit 100.
0: Mhm. Das habe ich an Ostern selber kennengelernt. Ich fand es relativ entspannt, mit unserem doch recht alten Auto da gemütlich über die niederländischen Autobahnen zu fahren. Es gab kein Gedrängel. Da dachte ich, klar, das machen die wegen dem Klimaschutz. Ist aber wohl gar nicht so primär. Nee,
1: die die machen das, damit weniger Stickoxide in die Luft kommen und ähm, das schont auch nicht nur die Natur, sondern auch unsere Gesundheit. Ich war meinerseits im Juni in Wales unterwegs und da gibt es an der Autobahn offizielle Verkehrsschilder und nebenbei bemerkten Tempolimit von 80 zum Teil. Da steht drauf, verschmutzte Luft tötet, bitte langsamer fahren. Also das Problem für die Gesundheit, was Stickoxide unter anderem eben aus dem Verkehr, aber auch Ammoniak, vor allem aus der Landwirtschaft, noch mit auslösen sind, dass sich daraus zusammen ungesunde Feinstäube bilden können. Und dieser Cocktail an Luftverschmutzung, der lässt allein in der EU jedes Jahr nach offiziellen Statistiken hunderttausende Menschen früher sterben.
0: Okay, jetzt haben wir die Gesundheitsbelastung durch Stickoxide, wir haben eine Überdüngung durch äh, Stickstoffdünger in der Natur, in der Landwirtschaft. Gibt es denn weitere Probleme durch zu viel Stickstoff in der Natur?
1: Zum Beispiel haben wir das Problem, dass im Meer durch zu viel Stickstoff Algenblüten ausgelöst werden können. Wenn diese Algen dann in Massen verrotten, dann entstehen dadurch Todeszonen ohne Sauerstoff, was unter anderem dann Fische und andere Bewohner des Meeres nicht mehr so lustig finden. Und wir haben auch ein Problem, dass bestimmte Stickstoffverbindungen ins Klimasystem eingreifen. Das Hauptproblem dabei ist ebenfalls stickstoffhaltiges Lachgas. Das ist ein extrem wirksames Treibhausgas. Das wirkt 270 Mal heftiger als Kohlendioxid und es greift zu allem Überfluss auch noch die schützende Ozonschicht an, die uns also vor zu viel UV-Strahlung der Sonne schützt. Und Lachgas ist inzwischen wirklich auch der Ozonkiller Nummer eins geworden. Man muss allerdings dazu sagen, die Klimawirkungen von verschiedenen Stickstoffverbindungen, die sind ein bisschen tricky. Ich erkläre das im Buch ein bisschen ausführlicher.
0: Das heißt globale Überdosis Stickstoff, die unterschätzte Gefahr für Umwelt und Gesundheit. Wir haben jetzt ein paar Probleme schon ja, angedeutet. Es sind eine Menge. Wenn ich das Buch lese, habe ich danach bestimmt keine gute Laune, oder?
1: Doch, ich hoffe ehrlich gesagt schon, <lacht> okay. weil es zum einen unglaublich faszinierend ist, in die Geschichte mal tiefer einzusteigen, wie wir eigentlich überhaupt zu dieser Überdosis an Stickstoff gekommen sind. Weil früher in der Erdgeschichte und auch in der Menschheitsgeschichte war Stickstoff immer eine Mangelware. Und das hat die Natur und auch die Menschen früher extrem erfindungsreich gemacht. Also zum Beispiel im 19. Jahrhundert haben Menschen Seevogelkot um die halbe Welt geschippert, um diesen Stickstoff im Vogelkot nutzen zu können. Und das andere ist, dass es nicht nur viele Probleme mit Stickstoff gibt, sondern auch ganz viele praktische Lösungen, wie jeder, jeder Einzelne weniger Stickstoff freisetzt, wie auch die Landwirtschaft effizienter mit Stickstoff umgehen kann. Und ähm, auch die Politik hat ganz viele Hebel in der Hand, was wir besser machen können. Und was ich finde, was mir zumindest gute Laune macht, ist auch, dass aus der Wissenschaft die zentrale Botschaft kommt, dass wir es schaffen können, auf dieser Erde in Zukunft bis zu 10 Milliarden Menschen, die wir ja irgendwann demnächst sein werden, nachhaltig ernähren zu können, ohne dass wir den irdischen Stoffwechsel noch weiter mit zu viel Stickstoff überfrachten. Allerdings gehört zur Wahrheit auch dazu, dafür müssen wir ein paar Sachen anders machen.
0: Was genau, darauf wollte ich jetzt raus. Was müssten wir denn anders machen?
1: Also ein wichtiger Punkt ist, effizienter mit Stickstoff zu düngen. Also es ist weltweit so, dass im Schnitt geschätzt die Hälfte des Düngers ungenutzt in der Umwelt landet und Schäden anrichtet. Und Fachleute sagen auch, es würde helfen, wenn wir weniger Nutztiere halten. Denn bei der Herstellung tierischer Produkte, da passiert auf dem Weg auf unsere Teller ziemlich viel. Das heißt, da landet deutlich mehr Stickstoff in der Umwelt und kann Schäden anrichten, als wenn man pflanzliche Produkte herstellt.
0: Das heißt, wenn ich ein bisschen weniger Fleisch esse, mein Fleischkonsum zum Beispiel als ein Beispiel reduziere, würde das schon helfen.
1: Genau, also für jeden Einzelnen ist das ein ganz großer Hebel, was natürlich auch. Ganz hilfreich ist, ist wenn man beim Einkaufen besser plant und äh, weniger Lebensmittel schlecht werden lässt und dann am Ende wegwirft. Was auch hilft, ist weniger Verbrennerauto fahren und mehr Energie zu sparen. Und wenn man jetzt denkt, oh, das habe ich doch alles irgendwie schon gehört. Mhm, ja, ja, genau. Der nette Nebeneffekt dabei ist, das schont auch das Klima. Also wir haben hier... Letztendlich Win-Win-Effekte. Wenn man das Stickstoffproblem angeht, dann vermindert man dabei gleichzeitig den Stress für die Natur, also für die Artenvielfalt und man schont das Klima und auch die Gesundheit.
0: Also es gibt viele gute Gründe, sorgsamer mit der Ressource Stickstoff umzugehen. Darüber habe ich gesprochen mit der Wissenschaftsjournalistin Anne Preger. Ihr Buch dazu ist eben erschienen und heißt Globale Überdosis. Herzlichen Dank, Frau Preger.
1: Gerne.